0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch.
1: Also dann, äh, good morning Podstock. Ähm, ja. Das war ein bisschen laut, habe ich gerade ja. geweckt. Entschuldigung, <lacht> aber die Leute sollen ja auch wach werden. Wir sind auf dem Podstock, äh, live und in remote. Und ähm, wenn Claudia und Judith äh, für den Datenschutz-Podcast live zusammensitzen, dann geht es leider sehr, sehr häufig nicht um Themen. Zuletzt durften wir das äh, im letzten Dezember erleben, ähm als sie äh, mit bis auf die Unterwäsche und weiter das Sendezentrum des 36C3 mit ihrem Vortrag äh, über Menstruations-Apps sprengten. Äh, in der aktuellen Reihe Mobbing, Trolling, Hate Speech setzt sich der Podcast nun thematisch äh, mit zweifelhaften Kommunikationsweisen im Internet auseinander. Die Trolle bitte nicht füttern.
0: Dankeschön für die total liebe Einleitung. Äh, ja, das mit dem Sendezentrum beim letzten Kongress war ein Versehen. <lacht> Ja, hallo Judith, guten Morgen. Guten Morgen Claudia. Ja, Mobbing, Trolling, Hate Speech, um mal so direkt ins Thema rein zu grooven.
1: Richtig lustig ist das leider alles nicht, ne? War schon mal witziger. Aber ich meine, was will man erwarten? Du hast gesagt, du hast die erste Kasse. Kasse Taffee noch gar nicht leer. Genau so äh, sollte man es nicht machen, äh, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Äh, es ist für uns alle die erste Stunde. Äh, das, trotzdem versuchen wir das jetzt halbwegs äh, gut und äh, unfallfrei hier über, den, äh, über die Bühne zu bringen.
0: Über den Äther zu bringen. <lacht> äh,
1: Entschuldigung. Ja, das ist, es, es wird nicht besser. Wir reden, hatten wir gesagt, heute über Trolle.
0: Genau. Also wir haben ja jetzt alle im letzten, in den letzten paar Monaten viel von diesem Internet gesehen. Oh genau. Die Sache mit diesem Physical Distancing hat Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, möglicherweise einer der, der Nachteile ist halt auch, dass Menschen irgendwie halt auch viel Zeit haben. Aber äh, das war jetzt eigentlich keine neue Entwicklung äh, der letzten äh, paar Monate, sondern äh, das Phänomen ist halt auch wirklich richtig, richtig alt. Also ähm, es gibt äh, Behauptungen äh, von ähm, Artikeln, die sich äh, mit diesem Thema beschäftigen, die sagen, Trolle sind äh, waren schon da, bevor es überhaupt Memes und alles gab. <lacht> Also ähm, eigentlich halt ein, ein sehr altes Phänomen von äh, Netzkultur letztendlich und ähm, ja, äh, warum das so ist oder ähm, was eigentlich so ein Troll tut und äh, wie man sich vielleicht halt auch als betroffene Person äh, gegebenenfalls äh, wehren kann, beziehungsweise wie man da halt auch wieder rauskommt, da wollen wir uns jetzt mal ähm, mit beschäftigen. Mhm.
1: Du hast gesagt, sehr altes äh, Phänomen der Netzkultur. Tatsächlich war ich ziemlich überrascht, als ich mich dann mal ein bisschen mit der ähm, Definition von Trollen auseinandergesetzt habe, dass das zum ersten Mal 1990 auftaucht. Also schon wirklich fürs Internet ziemlich äh, ziemlich alt. Hm. Und ähm, ich fand das ganz interessant. Also wenn man sich heute Trollartikel oder Artikel über Troll, Trolle anschaut, ähm, werden die meistens auch ähm, so bebildert mit irgendwelchen haarigen Wesen der nordischen Mythologie dabei. Also äh, Und es macht ja irgendwie auch äh, so ja Sinn, wenn man sich jemand vorstellt, der so, so mit der Keule draufhaut. Aber äh, tatsächlich das erste Mal, dass dieser Begriff aufgetaucht ist, scheint er abgeleitet äh, worden zu sein vom quasi der Anglersprache, dem Anglerlatein, ähm, von ähm, Trolling with Bait. Also du nimmst eine Schleppangel und setzt dich auf so ein Boot, das so ganz langsam durchs Wasser fährt und hältst dann da deine Angel rein und ähm, guckst dann so wer anbeißt und das ist aber eigentlich auch ein ganz schönes Bild, die, so die Fische Köder. sollen angezogen werden, so wie Diskussionsteilnehmer.
0: So klassische Köder.
1: Ja genau, halt. richtig. Mhm. Mhm.
0: Ähm, was man jetzt ja halt auch be, ähm, also beobachten kann, ist ähm, halt inhaltlich, dass äh, Trolle, also das ist jetzt halt auch völlig irrelevant, ob männlich, weiblich, indefinite oder wie auch immer. Also Trolle sind Personen, die es darauf angelegt haben, kontroverse Themen zu befeuern beziehungsweise halt wirklich im Zweifelsfall auch eine Spaltung herbeizuführen, wo es konkret darum geht, Diskussionen zu beeinflussen und die... Ähm, Diskussionsseiten quasi gegeneinander auch anzustacheln. Ne? Und das, ähm, wenn es halt ins Extrem läuft und ähm, da gibt es übrigens auch eine ganz tolle ähm, ganz tolle Doku dazu, was ähm, halt dann im, im größeren Rahmen halt um äh, politische Beeinflussung ähm, durch ganze Trollarmeen, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ähm, also wenn man das halt ins Extrem treibt, dann kommt man halt zu einem Punkt, wo halt einfach überhaupt keine ähm, keine ähm, fruchtbare Auseinandersetzung mehr möglich ist, weil halt einfach die, ähm, ja letztendlich die Gesellschaft beziehungsweise eben die, äh, die Lager der, ähm, der Diskussionsfronten äh, jetzt ähm, einfach äh, komplett ähm, handlungsunfähig werden dadurch. Ja? Und ähm, das fand ich halt auch einen ganz interessanten ähm, Teil an der Sache, ähm, dass eben irgendwann ein punkt erreicht werden kann, an dem überhaupt nichts mehr geht und das eben durch äh, konkretes trollen also das ist halt auch eine sache die einem ähm, die einem dabei halt äh, mal bewusst werden kann ne? selbst wenn man jetzt das halt irgendwo beobachtet im netz ne? also es sehen wir halt äh, auch öfter mal twitter ist da halt ein, ähm, ein recht, äh, ergiebiger <lacht> ergiebiger Fundus an an äh, Trollereien, ähm, wenn man wenn man jetzt halt als als Zuschauer oder Zuschauerin äh, sich das dann anschaut, ähm, in welche Richtung das geht, ne? und ähm, wenn man jetzt im Hinterkopf hat, okay, wer trollt da gerade wen und warum ähm, und dann halt im Hinterkopf hat auch dieses, das ist halt ein Phänomen, was dazu führen kann, dass irgendwann gar nichts mehr geht, dann wird einem teilweise auch mal ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte, Stefan und ich hatten das neulich diskutiert und sind zu dem Punkt gekommen, dass eigentlich Trolling immer die Ausübung von, von Macht ist, egal auf welcher Ebene wir uns das angucken, ob es darum geht, dass eben gezielt einzelne Personen, betrollt werden von eben, also nicht unbedingt jetzt mal professionellen ähm, Trollarmeen, sondern eben auch äh, von, von einzelnen Personen. Ich meine, Beispiele sind da zum Beispiel Aktivistinnen. Also es ist, ähm, ich rede da in der, in der weiblichen Form, nicht äh, weil ich denke, dass sich alle anderen mitgemein fühlen müssen, sondern weil es tatsächlich so ist, dass sich Trollangriffe vornehmlich ähm, gegen, gegen Frauen, gegen Politikerinnen, gegen Aktivistinnen richten. Ausnahmen bestätigen hier die Regel, äh, wie zum Beispiel ähm, dieser Shitstorm gegen Richard Gutjahr, den, den mhm. Journalisten. Da gab es von der Republika 2018 auch einen ziemlich guten Vortrag von ihm. Mhm, Auf dazu. den werden wir heute auch noch zwei, drei Mal genau. kommen. Genau. Ja oder dann eben auf einer höheren, quasi professionalisierten äh, Ebene, wo es, wo es dann darum geht, politisch oder wirtschaftlich eben Macht auszuüben, sei es, dass Konzerne oder Firmen Trolle engagieren, um Mitbewerber zu diskreditieren, oder dass eben Parteien, Trolle buchen, um ja, eben sich in ein gutes Licht äh, zu rücken und ähm, auch hier dann eben an der Wahl ohne Erfolge feiern wollen. Hm.
0: Um, ich habe übrigens mal äh, nur Neugierde halber, ja, und hm. ich hatte ich hatte so ein bisschen Angst, aber. <lacht> Neugierde halber einfach mal so Book-a-Troll eingegeben, sowohl bei DuckDuckGo als auch bei ähm, Google. Und ich muss sagen, zu meiner äh, persönlichen äh, äh, Entzückung äh, habe ich zumindest auf den ersten fünf Tre äh, Suchseiten, also fünf Trefferseiten, ähm, keine kommerziellen Angebote gefunden. Bei äh, book -and influencer oder halt äh, Stellenausschreibungen für Content-Manager
1: sieht das Ganze natürlich dann wieder äh,
0: vielleicht noch anders aus.
1: Hold my coffee. Ich habe ähm, im Pad gesehen, dass du es ähm, probiert hast, dass also ich fühlte mich ein bisschen bisschen herausgefordert, auch mal ähm, zu gucken und ähm, habe tatsächlich dann relativ äh, zügig herausgefunden, sowohl eine, eine Preisliste als auch ähm, Namen von der ganzen Reihe an, an Firmen, die diese Dienste eben anbieten. Weil, wonach, wonach sucht man da oder was ist, äh, was ist das eigentlich, wenn wir hier jetzt von Trollen im kommerziellen Rahmen reden? Das ist im Prinzip viele Firmen buchen ja PR Agenturen oder SEO Agenturen um sich im Ranking voranzubringen, äh, um bessere mhm. PR zu haben. Und konzertiertes oder professionelles Trolling ist nichts anderes. Das ist quasi schwarzes SEO, schwarze PR. Also mhm. insofern, als das SEO auch was anderes sein kann. Aber gut, das äh, ähm, <lacht> ist jetzt eine Diskussion, äh, die an der Stelle zu weit führt. Das heißt, du kannst das einfach, ähm, buchen bei einschlägigen Agenturen. Die bieten dir dann ähm, das komplette Paket mit ähm, SEO Marketing, Social Media Marketing, der Platzierung von News, was auch immer du haben möchtest, in die eine wie in die andere Richtung an. Und das haben ähm, Sicherheitsforscher mal im letzten Jahr gemacht. Und zwar haben die zuerst eine, so eine Agentur beauftragt für eine wirklich rein fiktionale Firma, der ähm, eine gute Reputation im Netz zu verpassen. Mhm. Ähm, die natürlich hier, ja, zack, ähm, eben dieses Instrumentarium äh, bedient. Und nach zwei, drei bis vier Tagen sah das eben im Internet ähm, aus, wie eine äh, nehmende Firma. Dafür ähm, haben die Sicherheitsforscher so äh, Sachen gebucht wie äh, für 100 Dollar 10 äh, Kommentare für einen bestehenden Artikel oder eine News Story. Ähm, 65 Dollar, damit äh, die Agentur direkt äh, Medien äh, kontaktiert und äh, das Material weiterträgt. 45 Dollar für einen Artikel bis zu, bis zu 100, äh, 1000 Zeichen und ähm, so weiter und so fort. Also es hat äh, die keine 2000 Dollar gekostet, 1850 Dollar ähm, haben sie investiert, um eben eine völlig fiktionale Firma in England mit einer guten Reputation aufzubauen. Und dann sind sie hergegangen und haben eine andere solcher Agenturen beauftragt die Firma schlecht zu machen. Also die sind quasi als äh, ebenfalls fiktionaler Wettbewerber aufgetreten, dieses, dieses Label, das, das da gerade ähm, aufgebaut wurde. Und ähm, haben die dann gebeten, die ähm, in, in den Schmutz zu ziehen. Das, ähm, die haben quasi genau dieselben Maßnahmen angewendet, nur hat das einfach ein bisschen länger gedauert. Und äh, den Sicherheitsforschern ist auch aufgefallen, dass die Preisliste dann durchaus äh, detaillierter war. Mm, das hat circa einen Monat gedauert, bis, bis diese Desinformationskampagne dann, dann ihre volle Wirkung äh, gezeigt hat. Weil eben ähm, die der schrittweise gemacht wird, dass das so aussieht, als wäre es ein organischer Vorgang, als würde das über eine längere Zeit passieren. Mhm. Und beide Agenturen, die eine wie die andere, mh, haben jeweils ähm, den äh, Sicherheitsforschern doch durchaus noch äh, weitergehende Maßnahmen angeboten, um um den jeweiligen äh, Wettbewerber dann auch zu schaden. Ähm, die die zweite Agentur hat zum Beispiel ähm, angeboten, eine Beschwerde bei den Strafverfolgungsbehörden einzureichen, in der sie behauptet, ähm, dass die Firma, also die gegnerische Firma in Menschenhandel verwickelt sei. Also wirklich richtig äh, richtig harte Bandagen. Und wenn du einfach genug äh, Budget hast, kannst du ähm, damit irgendwie alles Mögliche bewegen. Okay, das heißt,
0: also das läuft halt wirklich über richtige Agenturen und... Mhm, ähm, genau.
1: Ja. Also das ja. ist jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas, was du nur in den hintersten und schmutzigsten Ecken dieses, dieses Internets äh, findest. Ich meine, da auch höchstwahrscheinlich, wenn du es... Wenn du jetzt nicht Wert legst auf eine professionelle konzertierte Aktion, würde ich denken, dass es reichen würde, wenn du dich ähm, so im Bodensatz des Internets auf irgendeinen dieser 4-Gen, Fortune, Agent, Infinity, Chen, irgendwas rumtreibst und ähm, Dinge in Foren klöppelst. Hm. Aber ähm, ja, also. Das ist, ähm, das was ich da jetzt vorgestellt habe, ist die ist die professionelle Variante. Also das, das heißt, wir haben grundsätzlich
0: eigentlich ähm, zwei, vielleicht drei unterschiedliche m, Arten von Trollen. Ähm, einmal halt die professionelle Variante, die du jetzt gerade halt auch äh, vorgestellt hast mit ähm, Agenturen, die das Ganze dann halt äh, für Geld kommerziell halt auch für... Parteien oder für ähm, andere Firmen und so weiter machen. Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man die auch, ich meine für 2000 Euro kannst du ja schon fast äh, im Alleingang ähm, dafür buchen. Mhm. Ähm, und ähm, das andere sind halt entweder Kleingruppen oder, ähm, oder halt Einzelpersonen, die halt auf Spaltung ähm, aus sind, eben in in kleineren Rahmen beziehungsweise die halt äh, es auf Einzelpersonen oder
1: andere Kleingruppen abgesehen haben. Genau, also bei den bei den Einzelpersonen würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt denken, dass die dass die auf, auf Spaltung aus sind. Und bei Einzelpersonen würde ich auch noch nicht mal unbedingt immer davon ausgehen, dass die sich auch Selber so sehen würden, das fand ich ganz interessant in dem in dem Talk von von Richard Gutjahr, ähm, dass er sagt, dass äh, dass er da Leuten begegnet sind, die da wirklich kübelweise Hass ausgekippt haben und eigentlich alle so, ähm, ja, charakteristischen oder äh, Methodiken eines äh, Trolls äh, genutzt haben. Ich glaube, da, da sollten wir jetzt gleich nochmal noch mal drauf mhm. eingehen. Aber die selber gesagt haben von sich, äh, ja, wieso? Also, Meinungsfreiheit? Mhm. Äh, einmal
0: Meinungsfreiheit und das andere, ähm, was ich auch ganz interessant fand, ähm, es gibt diesen Artikel, äh, so Interview mit äh, 22 Trollen, Mhm. Ähm, genau, ist ein ORF-Artikel. Äh, Wir geben die dann auch alle in die Shownotes, äh, wenn, ähm, wenn die Folge dann veröffentlicht ist hier nach dem nach dem Podstock. Ähm, dann, ähm, und da ist halt auch, oder da gehen sie halt drauf ein, dass die Leute, ähm, also die Gesprächspartner, die sie als Trolle identifiziert haben, um, sie haben dann halt gesagt, wir würden uns gerne mal mit, äh, mit ihnen unterhalten und äh, hatten dann halt äh, von einigen gar keine Response. Von einigen ging es dann halt eine Weile hin und her und da wurde dann nichts draus. Aber es gab dann halt 22 Leute, die dann tatsächlich geantwortet haben ähm, und dann halt auch ein... Ähm, Interview geführt haben und die waren allesamt äh, doch recht äh, gut gebildet, politisch interessiert ähm, und ähm, die haben dann, also die haben wirklich dann eher versucht, ähm, ja, äh, letztendlich äh, ja auch wieder Einfluss zu nehmen auf die Diskussion, aber ähm, aber wollten eigentlich tatsächlich äh, wohl was bewegen. Das fand mhm. ich auch ein ganz, ganz interessantes äh, Outcome, ähm, dass es sich dann halt eben so mit, ja, mit, mit der allgemeinen Diskussionskultur dann halt
1: aber gespießt hat, dass sie trotzdem als Trolle eben rausfallen. Ähm, in dem Artikel stand auch, was ich auch ganz interessant fand, dass so unterschiedlich die Leute sind, also von ihrem Hintergrund, die im Internet so vor sich hin trollen, dass ähm, sie relativ äh, die gleichen Persönlichkeitsmerkmale haben, nämlich äh, so mehr oder weniger stark ausgeprägten Alltagssadismus und äh, teilweise auch ähm, einen Hang zu psychopathischen Persönlichkeitsmerkmalen. Da gibt es auch eine, ich habe das auch in die Show Notes gegeben, da gibt es eine Studie, tatsächlich die ähm, eine psychologische Studie, die das, die das erforscht hat, ähm, wie sind solche Trolle eigentlich ähm, gestrickt von, von, von ihrer Persönlichkeit her. Mhm.
0: Genau und von diesen 22 war der Großteil der Gesprächspartner männlich, älter als 40 und recht gut gebildet. Mhm. Mhm. Genau. Also Schon, schon eine ganz interessante äh, ganz interessante Sache halt. Also, ähm, was nichts daran ändert, das ist halt trotzdem äh, für die Diskussion eher, also ich sehe das Ganze halt eher als gefährlichen Bestandteil
1: Das von ist auf jeden Fall, ich meine, natürlich, klar, das ist, äh, das ist super gefährlich. Ich meine, Ak Aktionen gegen Aktivistinnen zum Beispiel haben ja wirklich nicht mehr oder weniger zum Ziel, als ähm, die Frauen eben aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen, die die da mhm. sind und ähm, die andere davon, davon abzuhalten. Und das ist natürlich auf Dauer einfach tödlich für eine Demokratie, die einfach äh, davon lebt, dass äh, möglichst viele Leute daran äh, partizipieren, sich einsetzen, aktivistisch tätig sind. Also, das ist super gefährlich für unser äh, komplettes politisches System. Genau, nicht
0: nur äh, unseres S in hier in Deutschland, Österreich, Nee, Europa. also
1: generell für, für, für genau. Demokratien ähm, an, an und für sich. Ja, also, ich glaube, die USA können da. Ähm können da äh, gut ähm,
0: äh, mitreden. Ähm, UK kann da glaube ich jetzt auch gerade gut mitreden. Mhm. Und wie sich rausstellte, hatte Indien tatsächlich auch schon ähm, eben ein gröberes Problem mit äh, politischer Einflussnahme durch ganze gebuchte Trollarmeen. Ja, ähm, da gab es ja dann, äh, vielleicht jetzt gerade den kurzen Schwenk zurück zu, ähm, zu dieser Arte-Doku. Ähm, da ging es dann konkret um russische Trollfarmen. Mm. Ähm, wo dann halt ähm, vorher benannte Content Manager für eine Agentur, ähm, wie hieß die nochmal, die die Internetagentur, ne? war das in, mm -hmm. in Russland, genau, ähm, halt gebucht wurden oder halt dann engagiert wurden, die beauftragt waren dann halt, ähm, ja, äh, letztendlich Artikel zu schreiben, ähm, in denen dann halt äh, politische Geschehnisse aus den umliegenden Ländern ähm, jeweils, also zwar inhaltlich vom, vom, vom Inhaltspunkt grundsätzlich richtig, aber halt jeweils mit einer, mit einer unterschiedlichen äh, Einfärbung mhm. ähm, dann halt die, die dann zu schreiben und ins Netz zu stellen. Genau.
1: Das fand ich ganz interessant. Also wenn man hier von Trollen und äh, politischer Einflussnahme redet, ähm, kommt man eigentlich so gut wie immer und ausschließlich auf russische Trolle. Aber also wie du sagst, in Indien ist das ein äh, Problem. Und ich habe eben ähm, bei meiner Recherche zum Thema, ja, äh, wer macht denn das eigentlich, was kann man was kann man da buchen und was kostet es eigentlich überhaupt, auch einen Artikel äh, gefunden, den findet ihr dann ebenfalls in den Show Notes, der eigentlich zeigt, dass dieses Problem in mehr oder weniger großen Abstufungen einmal quer auf, auf der ganzen Welt äh, vertreten ist, dass es da Unternehmen gibt, die ähm, Kampagnen gleichzeitig quasi für und gegen zum Beispiel einen, einen bestimmten Politiker fahren. Und ähm, ja, hm. das ist dann in den USA nicht anders als ja, es wurden da zum Beispiel afrikanische Länder genannt, wo das ist, sei es Indien, sei es, ja, genau. Also das äh, Problem, das ist sehr groß und äh, sehr, sehr vielschichtig. Ähm, wenn man da immer nur Russland schreit, dann liegt man da vielleicht äh, wahrscheinlich nicht falsch, aber ähm, es ähm, umfasst eben nicht das, das ganze Ausmaß ja. dessen, was da so passiert. Ähm, wir hatten vorher darüber, oder ich hatte davor ein bisschen was gesagt, was so äh, professionelle Trolle tun. Dann mhm. hatten wir herausgearbeitet, dass es da verschiedene Ebenen gibt, dass es durchaus auch Privatleute gibt. Sollen wir uns mal so ein bisschen nochmal das, ähm, ich sag mal, das private Trollinstrumentarium mhm. angucken? Ja, also woran könnte man erkennen, dass man es mit einem Troll zu tun
0: hätte. Äh, ja, kommen wir gleich zu. Ich würde gerne noch ganz kurz ein bisschen abschließend zu dem äh, oder abschließend, haha, so abgeschlossen ist das
1: Ganze wahrscheinlich eh nicht. Wir, ja, wir da können da in rauskommen. der Stunde jetzt echt einfach nur an der Oberfläche ja. kratzen. Aber wir haben da
0: halt ähm, zwei journalistisch, so journalistisch tätige Menschen, ähm, die ähm, jetzt bei der Recherche halt auch ein bisschen rausgefallen sind. Ähm, einmal die, äh, also der vorher schon erwähnte Richard Gutjahr, der ja auch äh, den Talk bei der Republika dazu hatte und auch einen TED Talk gemacht hat. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und dann die äh, Jessica Aro, die ist Finnin und hat, äh, also ist Investigativjournalistin und hat halt die ganze oder dieses Thema der, der russischen Trollfarmen ähm, oder Trollarmeen halt äh, aufgearbeitet. Und die waren jetzt letztendlich beide hinterher eben selbst von äh, massivem Trolling halt betroffen. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig äh, überblickt habe, so in, in, in den Artikeln, ähm, sowohl von, ich sag mal, großen Akteuren, also äh, halt auch Medienhäuser und, ähm, und halt auch äh, teilweise ausländische Medien, um, und um, aber halt auch von von Privatleuten also da mischt sich dann ne also wenn du halt einmal als ähm, exponierte Person also zum Beispiel halt auch als äh, politische Aktivistin ähm, wenn du halt einmal irgendwo so ins äh, ins Rampenlicht gekommen bist ist halt die Wahrscheinlichkeit dass äh, dass man sowas abkriegt relativ hoch und äh, wenn du halt einen bestimmten Bekanntheitsgrad hast oder halt einfach mal solchen Trollarmeen auf die Füße getreten bist ähm, dann bist du halt hinterher im Zweifelsfall selbst das Ziel. Ja, und ähm, der Richard Gutjahr, den hat das jetzt äh, quasi versehentlich äh, erwischt. Also der ist jetzt nicht unbedingt einer Trollarmee auf die Füße getreten, sondern war halt einfach zweimal zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist jetzt halt die Sache, wie man es jetzt sehen will. Und die äh, Jessica Ardo, die hat halt, ähm, die hat halt eben tatsächlich eben über solche Trollfarben berichtet. Also ich glaube sie wusste, auf was sie sich einlässt. Aber ähm, es klang trotzdem nicht sehr lustig. Also ähm, es gibt dann halt auch einen längeren BBC-Artikel, uh, How Pro-Russian Trolls Try to Destroy Me. Ähm, wie gesagt, gibt es nachher dann alles in den Shownotes. Ähm, mhm. Man sollte vielleicht äh, nicht schon das gute Mittagessen gegessen haben, wenn man sich den Artikel gibt. <lacht> Genau, so vielleicht halt auch als, als kleine Brücke, wo sich's dann halt mischt zwischen großen und kleinen Akteuren und ich würde jetzt Einzelpersonen und Kleingruppen einfach mal zusammenwerfen für die kleinen Akteure. Du sagtest einmal gucken,
1: wie, wie sieht es denn aus, wenn man es mit einem Troll zu tun hat? Ja, oder also was ist, ist so so im im Werkzeugkasten des Trolls sonst noch vorhanden außer der Keule.
0: Um, es gibt einen, einen ganz netten Huffington Post Artikel, um, der fängt mal an mit etwas, dass, um, dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht äh, Politikerinnen oder äh, sonst sehr exponierte Leute, aber halt vielleicht so ein bisschen exponierte Leute oder halt auch Menschen in Kleingartenvereinen oder Dackelzüchtervereinen äh, äh, erleben können. Um, Use a full or derogatory language and ad hominem attack. Das heißt, also abfällige, abwertende Sprache und persönliche Angriffe. So, das ist mal Level 1. Ähm, der zweite Punkt, äh, den sie bei der Huffington Post erwähnen, ist inability to listen to reason. Also äh, irgendwie Vernunft, Argumente sind vollkommen irrelevant. Ähm, dann uh, lack of personal pictures on their profile. Also da geht es dann jetzt halt in den Bereich, wenn du natürlich halt mit ähm, Social Media Profilen zu tun, zu tun hast, dass es da halt äh, häufig keine ähm, keine persönlichen ähm, ja, Profilbilder gibt oder halt irgendwelche generischen, ähm, also tatsächlich hier dieses Twitter-Ei oder was auch immer Ne? oder ähm, manche... Ähm, haben tatsächlich äh, bilder von ähm, ja von von frauen halt sehr geschminkt und so weiter ähm, die halt eigentlich darauf abzielen ähm, dass das profil halt äh, schnell viele follower kriegt ne? also ähm, mhm. wo dann halt eher mit dem sex sales ähm, äh, gespielt wird was ich nach wie vor äh, ne? also naja gut lassen wir das ähm, Genau, das nächste, quickly posting or replying to messages indicating large amounts of free time with nothing better to do than start fights on the Internet. Also ähm, schnelle Antworten, schnelles Posten, schnelles ähm, vielleicht halt auch Teilen von anderen äh, Posts, äh, die darauf hin oder was halt darauf hinweist, ähm, dass die Leute eben viel, viel Zeit haben und nichts Besseres zu tun, als äh, Streit im Internet anzufangen. Ja,
1: da gibt es auch tatsächlich einen ähm, Begriff, wenn ich jetzt nur noch wüsste, den habe ich hier auch irgendwo notiert, ähm, der tatsächlich, also ähm, Gish Galoping, genau, ähm, eine Debattentaktik, obwohl das eigentlich auch zynisch ist. Ähm, die darauf abzielt, einfach das Gegenüber mit so viel Argumenten und Halbwahrheiten und was auch immer zu bewerfen, dass du gar nicht auf alles antworten kannst. Also mhm. so als Mensch, der sonst auch noch irgendwie so ein Sozialleben hat und äh, jetzt nicht 100% seiner Zeit auf, auf Twitter äh, verbringen möchte. Genau. Mhm. Ähm, auch gerne genutzt, Zitate werden aus dem Zusammenhang gerissen oder leicht verfälscht. Das, ähm, da ist zum Beispiel die grünen Politikerin Renate Künast ein sehr gutes Beispiel. Äh, da gab es vor, ich weiß nicht, 2017, 2016 einen ähm, Neonazi, der quasi ein Zitat ähm, von ihr erfunden hat, indem sie sich angeblich positiv... Ähm, zum äh, Thema äh, Pädophilie äußert. Er hat das geteilt und ähm, dann war es natürlich äh, für, für sie vorbei, weil sowas ähm, äh, ist natürlich immer ein, ein äußerst emotionales Thema und die Leute sehen das und dann ist es quasi, äh, ist die Empörung. Super schnell da und das ist ähm, super schnell geteilt und äh, sie mit einem Shitstorm überzogen, dabei hat sie das nie gesagt. Also, das war äh, rein Rein erfunden, einfach. Also auch ähm, mhm. Auch sowas äh, passiert. Ja. Und dem dann Herr zu werden, ähm, ja, ist nicht einfach. Genau, und
0: ähm, also ich habe das äh, selber erlebt, also von, von Twitter-Troll. Ähm, ich habe bisher das Glück, doch noch ziemlich unter dem Radar zu fliegen für, für die meisten. Es ähm, ist auch, glaube ich, ganz gut so, äh, wenn ich mir halt so überlege, was zum Beispiel die Katascha gelegentlich so ja. äh, äh, schreibt oder halt ähm, von der Sigi Maurer und so müssen wir jetzt ja mal auch nicht äh, anfangen. Das ist äh, alles überhaupt nicht lustig. Ähm, die äh, Talk oder ihr Talk von der letzten Privacy Week ist auch hier in in diesem Podcast äh, im Feed verfügbar. Ähm, da, äh, also das ist schon echt nicht lustig ne? und da sind ähm, irgendwelche anzüglichen Sachen noch ähm, die harmlosesten, ähm, na? also von Vergewaltigungsandrohung bis zu Todesandrohung und ähm, alles von, ähm, von Untergriffigkeiten und Abfälligkeiten ist da ähm, quasi das, was man täglich mal sieht, wenn man einfach nur mal Social Media aufmacht.
1: Gegen ja. ähm, die Person selbst, aber auch gegen ähm, die Familien, gegen die Kinder mhm. ähm, ja. der AktivistInnen, PolitikerInnen, genau. Dass ähm, Adressen veröffentlicht werden, sofern eben Trolle derer habhaft werden können, dass dann denen... Dinge geschickt werden nach Hause, die sie nie bestellt haben. Das ist auch ein, ein Punkt, den zum Beispiel Richard Gut ja dann äh, beschreibt in, in seinem in hm. seinem Talk, genau, wie er eben versucht hat ähm, dagegen dagegen vorzugehen, äh, quasi, dass äh, da Falschbehauptungen über ihn und seine Familie auf YouTube äh, zum Beispiel stehen und ähm, oder anderen Google äh, Produkten und dann eben das dazu führte, dass äh, Google gesagt hat, na ja, also im Übrigen, wir finden, ihr solltet ähm, euch äh, selber einigen, hier habt ihr die Adressen des jeweils anderen. Also völliger mhm. Wahnsinn in, in einer Situation, in der man quasi eh schon äh, bedroht wird und
0: ähm, Ja, herzlichen äh, Dank auch.
1: Gewalt ausgesetzt ist, denn nichts anderes ist dass also auch wenn da jetzt keiner tatsächlich ähm, nein, das ist falsch, also wenn keiner ein körperlich angreift.
0: Genau, aber das äh, war ja in der, in der Folge mit der Christina Behran halt zum Mobbing, Trolling, Hate Speech, in dieser ähm, <lacht> Aufschlagfolge, <lacht> mhm. ähm, das, dass die, ähm, also dass wir ja nur einen Kopf haben ja, ja. und unser Gehirn Schmerz als Schmerz registriert, vollkommen irrelevant, ob der körperlich oder äh, geistig stattfindet. Ja. Und ähm, Trolling ist nichts anderes äh, letztendlich, wenn es jetzt dann auch gegen Einzelpersonen oder Kleingruppen geht, als eine konkrete Gewaltausübung auf andere Menschen ja. ohne Konsent. <lacht> ja, also das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es ist wirklich kein Kavaliersdelikt und es ist auch einfach nicht witzig. So, und äh, das, wie du halt vorhin schon sagtest, ist es reine Machtausübung, ja, und ähm, zum, ich würde jetzt einfach unterstellen, auch einfach zur, quasi zur Selbstbefriedigung, ja, und, ähm, äh, und da ist dann halt auch für mich der, der, der Unterschied eben zu gebuchten Trollfarmen, oder gebuchten Trollarmeen, die das dann letztendlich für Geld machen, um politische Einflussnahme zu üben. Also da sind wir halt jetzt in einem, in einem ganz anderen Bereich, wo es dann, wo es dann halt eher darum geht, die politischen Geschicke der Welt eben einzu, also darauf Einfluss zu nehmen, versus wenn es gegen Einzelpersonen und eben halt auch von Einzelpersonen oder Kleingruppen geht, ist es halt eher alles Hurra, ich fühle mich besser, wenn ich andere Leute runtermache.
1: Ja, das ist dieser vorher angesprochene Sadismus ein, ja. ein gutes Stück weit, würde ich, genau. äh, würde ich denken. Während in dem anderen Fall ist es halt tatsächlich einfach äh, ein Business.
0: Genau. Und
1: vielleicht jetzt gerade
0: zurück eben zu dem. Twitter-Troll, den den ich da schon mal hatte. Und nein, ich bin nicht scharf drauf, das äh, öfter zu haben. Ähm, das war jetzt im Vergleich zu dem, was jetzt die Katascha halt äh, zum Beispiel schreibt, aber halt auch andere äh, betroffene Frauen. Ähm, er hat es dann tatsächlich über einen Zeitraum von, wenn, ich habe jetzt vorher nicht gerade nachgeguckt, aber ich glaube, es waren so fast zwei Wochen, anderthalb Wochen oder sowas, hat er sich weiß ich nicht, mehrfach am Tag neue Accounts geklickt und mit den jeweils neuen Accounts, da hat er dann immer so zwei, drei Leute, denen er dann gefollowed hat ähm, na, und hat dann ähm, ähm, er hat es nicht mal versucht, das halt irgendwie zu verschleiern. ja Also es waren dann teilweise alle Alliterationen von von Namen, die er vorher schon mal verwendet hat mhm. na, und, ähm, oder Ähn sehr ähnliche Fotos ähm, halt für die ähm, für die Profilbilder und so weiter. Ähm, Im Zweifelsfall von so einer Zigarettenschachtel oder was auch immer. Ähm, der hat, wie gesagt, über einen Zeitraum von anderthalb, zwei Wochen sich mehrfach am Tag neue Accounts gemacht und immer wieder halt gegen eine andere Autorin und mich ähm, quasi immer wieder irgendwie gegengeschossen mit, ähm, ihr seid das Letzte, ihr seid äh, so scheiße, ihr, äh, das kommt dabei raus, wenn man äh, wenn man Leute nicht ernst nimmt und so weiter. Letztendlich ist das, ähm, war das halt ein, ein anderer äh, Autor, der, ähm, der sich halt einfach von der Kollegin und mir halt auf den Schlips getreten gefühlt hat. Also du kanntest
1: in dem Fall den, den Typen genau. tatsächlich auch wirklich? Genau. Wow, ja. okay.
0: Und, ähm, und das ist halt tatsächlich auch so ein Mensch, von dem ist relativ klar, okay, der hat gerade wirklich nichts Besseres zu tun. Ja, und der hat halt auch, ähm, äh, sagen wir mal, seine Probleme mit äh, Aggressionsbewältigung und so weiter. Ja, also äh, gehört auch zu den Personen, die ich äh, mit denen ich nicht unbedingt nachts allein im Zug fahren wollen würde. Ähm, so, letzter Zug nach Hause, die einzige andere Person im, im Abteil oder sowas bräuchte ich nicht, ja. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, das, das war halt auch einfach nicht lustig und hat, äh, trotzdem ich wusste, wer es ist, mhm. ne, äh, war es natürlich alles nicht justiziabel, weil ähm, die die Aussagen selber waren halt alle nichtssagend, ne? also nur wenn man eben weiß, was das für eine Person ist, äh, kann man dann auch einschätzen, ähm, wie das, äh, wie es gemeint ist ne? oder was er tatsächlich damit aussagen möchte. Das ist ja auch das Problem, was wir bei äh, Stalking eben gegebenenfalls durch Ex-Männer, Ex-Freunde und so weiter halt äh, mit den Frauenhäusern auch schon mal besprochen hatten bei einer Privacy Week, dass die, wenn er halt schreibt so, komm du mir mal nach Hause, wirst schon sehen, was du davon hast, ja, dann ist das für die Polizei nicht justiziabel. Oder ne, also für den für den Rechtsapparat, weil es ist ja keine konkrete Androhung, sondern es ist halt so ein, naja, wirst schon sehen, was du davon hast, ne? Und ähm, das macht es dann halt eben auch sehr schwierig, dagegen irgendwie was zu machen. Und wir sind da auch nur deswegen letztendlich rausgekommen, weil andere Twitter-User, und im konkreten Fall waren es tatsächlich äh, männliche äh, Twitter-User, ähm, dass die sich halt dann damit reingeklinkt haben und mit dagegen geschossen haben. Mhm. Weil nichts tun hat nicht geholfen. Ja, also das der hat halt einfach zu viel Zeit. Und dieses mhm. äh, Don't feed the trolls, äh, einfach nichts tun, abwarten, hat konkret nicht geholfen. Also vielleicht hätten wir noch vier Wochen weiter gewartet, wahrscheinlich vielleicht irgendwann. Ähm, aber äh, wie gesagt, eben für die für diese es war tatsächlich eine, eine erste Welle. Der, der hat das dann äh, noch ein zweites und ein äh, drittes Mal sehr kurz gemacht. Ähm, da sind wir dann halt aber auch wirklich einfach nicht mehr gegengekommen, ne? weil er halt auch wirklich im, weiß ich nicht, teilweise Halbstundentakt sich neue Accounts gemacht hat, mit denen er dann halt auch agiert hat. Ne?
1: Und dann bringt nichts, den einen Account äh, zu blocken, wenn dann gleich äh, zwei... Weitere ja, du bist, quasi nachwachsen. Genau, du bist ja
0: noch beim Screenshotten von dem einen Account und den Threads dazu, während er dann halt schon zwei neue aufgemacht mhm. hat. Na? Und ähm, der, das Nervige daran oder das, das eigentlich Schlimme dran ist, was ich auch gemerkt habe, es bindet einfach unglaublich viele Ressourcen ja. auch im Kopf. Auch wenn ich selber gar nicht so häufig auf Twitter unterwegs bin, es ist halt trotzdem ein Ding mit, ich werde gerade oder ich stehe hier gerade unter Feuer, also ich werde hier gerade angegriffen, ja, und ich komme da auch gerade nicht raus. Ja, und ähm, das ist halt, es ist halt wirklich schwierig. Ja, und ähm, wie das dann halt eben für Leute wie die Katascha oder so aussieht, die das täglich haben, ja, und die täglich Vergewaltigungs- und äh, Gewaltandrohung und Todesandrohung oder was auch immer haben. Ähm, ja, herzlichen Dank auch, ne? Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, gescreenshottet, äh, das ist eigentlich eine ganz <lacht> elegante Brücke für uns, um mal zu gucken, äh, was kann man denn machen. Dagegen? Genau, was da kann man, man kann zumindest mal
0: Beweissicherung machen. Das ist, glaube ich, immer schon mal gut. Ähm, das heißt, im Zweifelsfall, die also wenn man jetzt halt irgendwo blöd angegangen wird, Screenshots machen, in Ordner legen, wenn das Ganze nämlich irgendwann schlimmer wird, was ja auch passieren kann, dass es eben nicht aufhört, sondern dass es schlimmer wird, kann man hinterher, selbst wenn, wenn Accounts und so weiter alle schon gelöscht wurden oder halt Sachen äh, gelöscht wurden, es kann ja auch sein, dass andere Leute das bei Twitter melden und es dann eben von Twitter oder halt auch anderen Social Media Plattformen, dass von denen halt die Posts dann gelöscht werden. Dann hat man zumindest mal die Beweise
1: gesichert. Das ist schon mal nicht so schlecht. Screenshot heißt immer den Text, das Profil, ein Zeitstempel, wann mhm. das gemacht wurde und die URL, das entsprechenden Posts und am genau. besten auch noch das ähm, Profil-Screenshotten von, von dem, dass äh, der Angriff
0: ausgeht. Genau und der Tipp ist, äh, macht das vorher, bevor ihr die Leute blockt, weil sonst könnt ihr nämlich ja nicht mehr alles von denen sehen. Logisch, ja. Genau. Ähm ja, es ist aber halt eine Sache, an die man denken muss, weil wenn man gerade so unter diesem, okay, ich will das gerade alles nicht mehr sehen und ich blocke mm. und dann sehe ich es nicht mehr und kann es hinterher nicht mehr screenshotten, ne? also da, da muss man halt leider einmal vorher durch. Ja, genau. Ähm, das ist mal eine eine ganz gute Sache, ähm, halt wie gesagt, für den Fall, dass das Ganze schlimmer wird und tatsächlich irgendwo in einen justizia justiziablen Bereich geht, dass man sagen kann, okay, ähm, und jetzt... Äh, Lasse ich da halt äh, andere Leute mit drüber gucken, die sich da äh, rechtlich mit auskennen, ähm, ist das vielleicht nicht so schlecht. Ähm, der Richard Gutjahr hat auch äh, am Ende seines äh, Republika-Talks drei sehr gute äh, Tipps gegeben, äh, wie man mit so Shitstorms und äh, Trollangriffen umgeht. Der erste, also bei ihm war das Ganze halt natürlich größer, ähm, na, der erste ist halt identifiziere die Wortführer und gehe gegen sie vor. Weil es doch halt, wenn das Ganze eben so eine Nummer größer ist, viele Mitläufer gibt und wenn dann zumindest mal so die, in dem Fall halt großen Medienhäuser quasi von seinem, er hatte dann einen sehr guten Medienanwalt, der ist dann auch noch in dem Talk aufgetreten und hat mich höchst amüsiert. Sollte ich jemals ein Problem haben, weiß ich, wie ich anrufen werde? der, ähm, also wenn dann halt so die großen Medienhäuser mal mit größeren Abmahnungen kommen und einfach auch mal äh, dann äh, Domains gefendet werden und so, ist das Ganze schon sehr hübsch <lacht> und hat dann auch dazu geführt, dass äh, halt halt auch die kleineren
1: Mitläufer relativ schnell dann mal ruhig waren. Er, äh, man muss sagen, er hat das ja auch zuerst äh, probiert mit ähm, Don't feed uh, the trolls mhm. und das hat halt gar nicht funktioniert, das ist halt einfach nur immer noch schlimmer geworden. Mhm. Und ähm, er ist dann eben erst äh, auch mit Hilfe dieses Anwalts dagegen vorgegangen. Ich meine, das ist auch ein Punkt, das muss man sich auch immer erst mal leisten können, weil sowas kann sich ja Jahre ziehen und wirklich auch, auch Unsummen ähm, verschlingen. Ja. Aber das also er hat war. dann er hat dann diesen Weg gewählt, der für ihn dann eben auch ähm, ganz gut ganz gut letztlich äh, funktioniert hat. Weil in seinem Fall, also wer das jetzt gerade nicht präsent äh, hat, Richard Gutier war eben in Nizza quasi, als ähm, es da den Terroranschlag gab mit dem mit dem Lkw am französischen Nationalfeiertag. Und er war eben da kurze Zeit später in München, als es äh, diese Schießerei im Olympia-Einkaufszentrum gab. Und äh, das hat ähm, Leute dazu inspiriert, eben Verschwörungserzählungen über ihn zu, äh, zu spinnen bis äh, das in, in Videos äh, und äh, Artikeln zu veröffentlichen, bis hin zu dem Punkt, dass dann beispielsweise in dem, im Kopfverlag, der eben in Verschwörungskreisen sehr prominent ist, eben Bücher erschienen sind, die ihn als Drahtzieher von, von allen möglichen Verschwörungen gesehen haben haben wollten und ähm, gegen die ist er dann mit Hilfe seines Medienanwalts ähm, vorgegangen hat. Äh, zum Beispiel auch die eben hier die, die Domain fänden mhm. lassen, das, das Kopfverlags und das hat dann wirklich für, für einiges ähm, Aufsehen gesorgt. Ja, aber ein, ein sehr
0: eleganter Zug, muss ich ja sagen. Ähm, ja, <lacht> genau. Ähm, der zweite und das ist jetzt ein, ein ganz ähm, wie ich finde, ganz wichtiger Punkt. Und das ist was, was wir uns vielleicht als Gesellschaft auch äh, hinter die Löffel schreiben sollten. Äh, und zwar ähm, geht, sagt er, ersetze das Narrativ der Story durch neuen Content. Ähm, er hat da einen kurzen Ausschnitt äh, von dem Interview mit einer äh, oder mit der Lisa Faischew, die ist ähm, von der Vanderbilt University und hat halt in dem Bereich eben auch geforscht und die hat äh, sagt halt, äh, naja, wenn die, äh, wenn halt einmal im Kopf der, der, der Menge drin ist ne, und das Bild war jetzt äh, quasi der rosa Elefant, ne, da ist halt ein rosa Elefant, dann reicht es nicht drauf zu kleben Fake News weil eben im Kopf immer noch äh, quasi das Bild vom rosa Elefanten aufgerufen wird, über dem dann das Schild Fake News hängt. Ja, Das heißt aber, man hat immer noch das Bild von dem rosa Elefanten im Kopf und das Bild Fake oder äh, halt diese kleine Tag Fake News, der fällt halt äh, eben nicht wirklich auf. Ähm, sondern es geht darum, dass man dann ein, ein das Narrativ, also das den rosa Elefanten ähm, quasi ersetzen muss mit einem neuen Content, der dann in die Köpfe der Menschen rein ja. kann. Ähm, und das ist dann vielleicht halt auch eine Sache, was man sich eben für äh, persönliche Sachen, für äh, kleine, äh, halt auch äh, Vereinsgedöns, äh, ne, hier der Kleingartenverein oder Dackelzüchterverband, aber genauso halt auch für äh, größere Teile, also ne, wenn, wenn sowas passiert eben in Städten oder halt auch fürs ganze Land, ähm, wo wir dann darauf äh, drauf hinarbeiten sollten, dass wir eben nicht uns darauf verlassen, nur weil wir sagen, das ist Fake News, dass Leute dann halt vergessen, was eben in die Welt gesetzt wurde, sondern ähm, dass wir halt ähm, quasi die Gegengeschichte dann auch erzählen. Na, sondern wie, wie sieht denn das aus meiner Warte aus? Oder wie sieht denn das aus der Warte von dem anderen Land aus? Na, und das ist dann halt allerdings eine Sache, da muss man sich dann wirklich auch aktiv mit beschäftigen. Na, und das äh, erfordert dann halt natürlich, na, und jetzt sind wir wieder kurzer Rückschluss auf die Folge mit der Christina ne, langsames Denken. Also wir sind da halt dann schon im, äh, in dem Bereich, wo man sich dann halt auch, zumindest die Leute, die eben dieses Narrativ äh, versuchen, zu ersetzen, die müssen sich dann halt auch wirklich damit mal aus kognitiv auseinandersetzen, mit mhm. was ist denn jetzt tatsächlich in den Köpfen der Leute angekommen. Mhm. Na, so.
1: Ja, und Zivilcourage zeigen. Ja. So wie wenn auf der Straße irgendwas passiert, auch im Internet, solidarisch sein, den beispringen, die es gerade nötig haben. Ich meine, das klang ja auch vorher bei dir an, dass es dir sehr geholfen hat, mit deinem Troll umzugehen.
0: Hm, genau. Zivilcourage ist ist etwas, was wir da ganz dringend brauchen. Also jeder für sich ja, und wenn man was sieht, was Unrecht ist, der Richard Gutjahr hat es schön formuliert mit, schweigt lauter. Genau. Ja. Und na, das gilt sowohl halt äh, im, im Bus als auch äh, auf dem Schulhof, in
1: der Disco, wo auch immer. Und eben auch in diesem Internet. Genau. Es gibt ähm, für den deutschsprachigen Raum ähm, die Organisation HateAid, die ähm, extra dafür ins Leben gerufen wurde, die eben zum Beispiel Renate Künast äh, vertreten hat äh, bei ihrer auch gerichtlichen Auseinandersetzung ähm, über die Hassposts, die ihr da entgegen ähm, geworfen wurden oder schon äh, auch verschiedene AktivistInnen für, von Fridays for Future, denen eben ja dasselbe passiert ist. Das ist eine Organisation, an die kann man sich eben wenden, wenn man da selber betroffen ist, die beraten gegen Hilfestellungen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp und Anlaufpunkt, den man da noch haben kann. Mhm.
0: Um, ich schaue gerade hier mal in den Chat, um, es gibt Menschen, die uh, ja immer zum Zurücktrollen und Trolle-Beschäftigen anstiftbar wären, das ist gut zu wissen, Dankeschön, <lacht> uh, ich weiß auf <lacht> wen ich dann uh, nächstes Mal zurückkommen werde, um, und uh, der Herr Zweikatz hat geschrieben, schwieriges Thema käme, äh, Thema käme auf die konkrete Situation an, im Zweifel ist die Frage, ob man einen Angriffsvektor hat, dem Trollenden die Befriedigung zu versagen. Ja. Genau. Ähm, der schreibt dann noch weiter, aber ja, ab und an mache ich äh, auch als eine Art Zivildienst, dass ich Trolle in Threads, in äh, Diskussionen verwickle, einfach um ihre
1: Zeit und Aufmerksamkeit zu binden. Dankeschön. Ja, genau was brauchen wir. Trollen als genau Zivildienst das. Das ist, ist äh, schön. Wenn der Chat äh, da äh, zuhört und äh, sich so rege beteiligt, wir haben jetzt noch äh, vier Minuten, bevor uns der Hahn zugedreht wird. Gibt es denn da gerade noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche?
0: Äh, ich habe die Info aus der Technik, dass der Hahn nicht direkt gekappt wird. Also äh, wir dürfen auch ein sanftes Fadeout haben. Der arme Hahn. <lacht> oh, wir reden jetzt nicht von Nugget. Das ist auch ein Huhn. <lacht> ja. Genau, also wie gesagt, ihr könnt gerne uns noch ein paar Fragen in den Chat werfen. Wir haben, genau, wir warten hier gerade ein paar Sekunden. Es ist ja immer so 20 Sekunden Verzögerung oder so. Ähm, Judith, ganz, ganz herzlichen Dank schon
1: mal, dass du dich äh, auf das Thema mit mir eingelassen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, es ist äh, wirklich, äh, wie du schon zu Anfang gesagt hast, nicht das äh, schönste Thema, aber... Eben eins, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man in diesem Internet ähm, unterwegs ist. Und ich glaube, wenn heutzutage irgendwie ein Skill wichtig ist, dann ist es Medienkompetenz und auch das gehört einfach dazu.
0: Ja, ganz dringend sogar. Und ähm, vor allem halt auch, ähm, was ich halt auch gerne nochmal betonen möchte, die Sache mit dieser Zivilcourage sollte etwas sein, was wir auch wieder mehr fördern und nicht dieses Gesammelte, alle blicken nach unten und warten, dass es vorbeigeht. geht. Ähm, ja, das macht das alles äh, viel, ich will jetzt nicht sagen, einfacher ist das falsche Wort, so ja, es gibt weniger Friktion, wenn man, wenn man sich niemand dagegen stellt, ist klar. Aber wenn sich niemand dagegen stellt und alle Leute nur schweigen. Oder im ja, besten Fall noch mitmachen, weil es alle anderen ja auch machen. Genau, dann kommen wir halt nie zu einem zu Punkt. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ist es jetzt so ein bisschen das Autorengehen in mir vielleicht? So mit, ähm, ich finde ja schon in Büchern. Um, finde ich es immer am, am wichtigsten, dass, dass den, den Helden als äh, de, den handelnden Figuren halt irgendwo Gerechtigkeit widerfährt. Und ich finde, das sollten wir im, im physischen Leben und halt auch in diesem Internet irgendwie auch wieder ein bisschen äh, entstauben. Dann ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Judith, fürs äh, Mitpodcasten äh, und Mitrecherchieren und äh, das äh, doch nicht ganz äh, leichte Thema, ähm, vielleicht für doch noch ein paar mehr Menschen wieder
1: etwas zugänglicher zu machen. Ja, danke dir, dass du dich äh, darum kümmerst und mit deiner Reihe und dem Podcast darauf hinweist.
0: Hm, gerne.
1: Das Dann war uns allen noch ein schönes Potsdam, oder? Genau. Und
0: äh, wenn jemand halt eigene Erfahrungen halt äh, sammeln musste, schweigt auch nicht. Macht etwas draus, wo ihr Menschen, die vielleicht auch betroffen sind, vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen Hilfe zukommen lassen könnt. So. Danke. Okay. Und jetzt euch allen noch ein ganz schönes Podstock. Und ja, wir Macht's gut. hören uns. Tschüss. Tschüss.